0: 让我带着你对一切的期望，让我为你的期望装模作样，不敢被你看穿，不能再让你失望。有一天我我我会破灭你你的幻想
1: ，但我希望我还值得你欣赏。大家好，欢迎收听本期的 Mind the Gap， 我是小万，我是小张。我们今天都说好干脆哦，你怎么没有前前几期有些有些颤
2: 音？<笑><笑><笑><笑>就是实在是想跟大家形容一下，我们现这次的录制条件很多么艰苦，<笑>因为小万同学搬了新家、嗯，然后我们现在就坐在一个，嗯、呃，废墟，真的就是废墟，毫不夸张讲废墟，嗯，然后极其的简陋，我们两个在中间把我们两个人的话筒放在一个三层四层高的置物架上，嗯，然后坐在这里也很局促，我连外套大衣都没有脱。嗯<笑>
1: <笑>主要是因为我昨天刚搬家，然后完全没有收拾，所以也没有桌子，然后我们俩只能就是，呃，勉强搭建一个录音环境，然后来录音
2: 。<笑>然后这期节目发出的时候，应该快要到我跟小万在全年当中最喜欢的节日，就是圣诞节、嗯。所以说祝大家圣诞快乐，平安夜快乐，对，嗯、我们新年快乐。嗯，希望大家都，嗯。能够有好的事业、好的感情、好哎，要这样的<笑>反正就是就一起祝大家就是
1: ，往后的二零二二年虽然不是特别顺遂的一年，但是余下的这么几天里都祝大家就是过得开心，然后新年有个好的开始。
2: 你这个就是正经的，让我觉得这个节目可能要跑<笑>要要跳票了，就是<笑>怎么以后都不更新了，<笑>是吧？不是
1: 不是，就是那个再更新应该就是明年了吧？再见就是
0: 明年了。
1: 前面所说嘛，我昨天刚搬家，然后今天就是家里就乱作一团，还在一个基本上没有怎么整理好的一个阶段。然后据我所知，然后上周吧，啊不，上个月小张也刚搬家，嗯、所以我们两个最近都经历了一次大的搬家、嗯，所以我们就想来跟大家一起聊一聊我们搬家的一些经历和我们的一些
2: 呃、嗯、感受。克里斯还說,说搬家真的是就成年人能够面对的最小限度的崩溃。
1: 我觉得我虽然不能说我每次搬家都是一次大型的崩溃现场吧，但是这确实。就每一次搬家，你都会觉得好累。然后我之所以在我上一个呃房子里住了两年，然后就是其中一个很大的原因，就是我真的不想搬家，我不想面对收拾东西、整理东西、扔东西，然后最后再把一个东西运到新家
2: 里，然后再来收拾一边扔一边的这个经历，我觉得好麻烦呀。我觉得好像在我的记忆当中，一年前小万就已经开始说他要搬家，他要搬家，而且他那个房子，我给大家形容一下原来那个房子，嗯。他花他花了一个非常非常贵的价格，就是住了一间，就是我觉得完全配不上这个价格的房子。然后我之前就跟他讲说，我说你同样的价格，你如果就是肯花精力找一找，你能住到一个更大更好的地方 ，Why not？ 然后小王他总是有很多借口。嗯
1: <笑>但但我我要解释的时候，我也不是说完全就没有行动过。其实就是每一次我讲说我要搬家的时候，我都去就是我、哦、看过，对，就是我、嗯、我每一次都去找过。其实我在上海就是几乎市区的房子，我加了好多中介，我起码加了几十个中介吧， Mary, 然后每次都去看。a l i c e
2: <笑> a <Abby> . v <笑> i e
1: 你错，他们前面都是 A，Mary A。Alex A 什么谁谁谁就是
2: <笑>、哎、就是 Alex 就不用 A 了，
1: <笑>也对 ，Alex 就是名字取得好反，反正总之吧，我就是每次其实我都去看过，但是要不然就是这个房子就是它奇怪的奇葩的地方我不想住，要不然就是我我就是可能下定决心这房子还行，但是我一想到搬家我就觉得天呐好累，我要不然还是还是先凑合下，所以一直都没有。
2: 哎，你评价下来，你觉得你算是家里东西比较多的人吗？我觉得是，你觉得呢？我觉得你是，但是你知道，我每次跟人家讲说我们东西很多的时候，别人都会拿我们跟那种可能已经有家庭的人相比，嗯、就是比如说有家具、有大型家具家电要搬那样的人比、嗯。我觉得那样的人我们确实是比不过，但是我们就在同一个 level 里面拉出来的话，就是我们这种年轻人的话，嗯、然后差不多住的也是同样面积的话，我真的觉得我们东西算多，而且你是那种细碎的小东西很多的那种。对
1: 我，我刚想说，我觉得我不是那种有什么特别多大型家电，但是我真的是细碎的，就是那种你扔，就是可能能扔一大包、嗯，但是就是收在就是那种到处塞，就那种特别多小东西、嗯。但是当然，我觉得我比不过软岩、嗯，上次去过他家之后、
3: 嗯
2: ，他小
1: 碎东西也特别多。嗯嗯，你呢？但
2: 你觉得你这次搬家搬的崩溃吗？还好吧。
1: 我这次还好，是因为我终于就是长教训了，嗯、长记性了、嗯。我提前开始收拾，嗯、我大概差不多一个一个礼拜开始收拾。嗯、然后我就想是说，我先扔、嗯，先不要先把东西搬回来，嗯、然后再来扔、嗯。所以我会觉得稍微好一点。就是、
2: 你,你形成了一个你的搬家的 SOP，
1: <笑>我都不敢称它为
2: SOP， 因为我就实施过这么一次，嗯哦、我怕我下次又变了。嗯、对。You know? 我这次我这次搬家很崩溃的点是在于我所有事情堆到一起了，一个是我那时间工作很忙、嗯，一个是其实我面临的情况呢是，我跟我妹妹两个人想搬到一起去住，嗯，这个我觉得我们之后就是这个节目里面不知道这次会不会讲到，就是其实我自己也已经独居蛮长时间了，我妹妹也已经独居蛮长时间了，但差不多因为疫情我们不是在上海被关了两个月嘛、嗯，就是我觉得我妹妹心态她还是觉得有点飘摇吧，就是觉得说。如果再发生这样的事情，至少两个人可以相互照应。嗯，而且我们俩当时想的是，我们两个如果说搬到一起去住，我们其实可以住一个更好的房子。嗯，呃，因为其实如果在大城市租过房子，大家都会知道，其实你租两居比租一居要容易。一个是可可选的范围比较多，一个是确实居住条件会更像是一个，用我爸的说就是就是更像是人住的地方。就我爸原来来我这儿看那种什么。开间或者是那种一居室呢，他都觉得，天哪，你为什么要在这受这个罪？就是回家哪里不好那种。但我搬到跟我妹妹一起住，就是首先是我们俩可以稍微相互照料嘛。嗯。其次就是，我觉得让我觉得很好的一点是福子。其实如果我不在的话，我也知道他能跟我妹在一起，有人陪他。
1: 对，我觉得这个点就是优势非常大
2: 。对，所以其实当时我有在考虑说要不要搬到跟我妹一起住。的时候，小万其实有劝我，他说：“你确定你还能回到那个能跟别人一起住那个时候？<笑>嗯，你万一想带男的回家。<笑>”我也不仅仅是基于此劝你，了，<笑>对，但是我这次就是就是可能也是那段时间对感情灰心丧气，我觉得我应该没有什么机会了。<笑>后悔了吧？<笑><笑>没有没有就。就我觉得，嗯、呃，我考虑了一下这个整件事情，嗯，我觉得搬到一起去，可能对我来讲，我肯定会让渡自己的一部分权利，嗯，一部分。隐私也好，一部分个人空间也好，但我得到的东西可能是我更好的生活品质、嗯，然后互相照料，甚至我觉得可能会更省钱。嗯，就是比如说，可能我一个人独居，我做的菜吃完，但是我妹妹在一起，那我们两个人就一起做饭吃，我觉得就是也挺不错的吧。嗯、好，扯远了，反正种种原因呢，就是我这次是为了搬到跟他一起去住，所以要凑他房的退租的时间。各种吧，而且我还涉及到我其实相当于我是提前退租，我要跟我的房东聊，我要帮他找到新的租客，以及这个押金我能我能帮他筛选到一个很好的租客，那他能不能退给我？就是我在为自己争取更多权益。然后在这个过程当中，真的就是太崩溃了，因为我觉得好像这两个月不知道为什么，我感觉上海的租房市场其实挺惨淡的，嗯，就不像是原来你觉得你的房东挂上去三天两头就有供不应求。对，所以我就真的是觉得天哪，而对，还有一个问题就是，我这次还要去计算，因为我其实原来租的房子跟现在租的房子房东都不让养宠物的，我还得去计算我怎么样能在这个时间差里面把福子能够运到那边去的同时，这边两边都不发现，反正就是一个要瞒天过海计划。对，所以我跟你讲，就是我真的觉得我这次。你知道搬完家、处理完这个工作，然后就是十月份结束的那一刻，我觉得 I'm so proud of myself， 就是我真的觉得好骄傲，就是觉得自己战斗力爆表。十月份就是你是那个 multi task 的达人，现
1: 在最佳代表
2: 。对，但我想想起来，我觉得我十月份整个月都很焦虑。然后有时候想到说，天哪！我说这个房子转不出去，就是我我确实有一段重叠的时间，就是我同事在交着两边房子房租。我开玩笑都跟我领导说，我说我那个我现在上海有两处房产<笑>，但其实我很焦虑。后面一睁眼就在想，天哪！我还在交两个房子房租的那种感觉吧？对。然后就是话说回来，我真的觉得，就我有时候会觉得说。能够 handle 得了搬家，平凡搬家，人真都是勇士，就是是很成、嗯、成熟的人才能把这件事情规划得井井有条。<笑>然后我就想起来上次有个画面，就是我们一起玩那个聚会的时候，就我你跟阮颜，然后去那个滨江滑滑板那一次、嗯，不是杨排还带着他的朋友嘛，嗯、还有他对象的朋友那次嘛，我们不是一起玩那个就是 Never Have Ever， 就是我我从来没有那个嘛。嗯。哇
1: ，我记得那个。那
2: 两位上海朋友真的觉得，还是说。OK， 我从来没有租过房，<笑>我就觉得天呐，人类的悲欢并不相同。<笑>真的就是，如果是我们角度想，这个世界上不可能有人没有租过房，因为我在想说，即便你是上海人，或者是你是北京人，你先天占这个这个地域优势，那你也总是出去上个学或者什么的，那、啊、这个世界就存在很多年轻人，就你从来没有租过房，真的是觉得、嗯，就是大家的生活方式真的是完全不一样，对。我觉得他们可能没有体会过这种感觉吧。<笑>是
1: ，尤其是我记得你之前就好像我们讲房子还是冰箱那一期的时候，应该是家你你讲
2: 该是家。我们有讲过一些关于我们理想的家是什么样的那些
1: 。好像是，反正我印象中你有讲过，你说你搬过非常多次家，你搬家经历就是真的是很丰富嗯。嗯，你到底搬过多少次？我其实有点忘了，但是我
2: 记得那个数目蛮多的。我反正我大小班都搬过。我之前自己实习的，因为我实习的时候在类似于什么广州也待过，然后在上海就实习的时候也待过。但我并不觉得那是在搬家嘛，那其实相当于说我就是很少限度的短租一个地方、嗯、或者短居住一个地方，我觉得这些都忽略不计吧、嗯。我觉得从伦敦开始应该是真正意义上的搬家。我应该在伦敦搬过五次家
1: ，真的很多哎、欸嗯！我不大概
2: 在伦敦搬过
1: 两次。好像是、嗯
2: ，我在伦敦就是蛮坎坷的嘛，<笑>真的是蛮坎坷的。我我在以前节目里面还讲过，我还遇到过那种就是 reception 人，就是当天跟我说这个房子我不能住了，我第二天就要搬走。然后然后那天还是圣诞节，我那个跟我住在同一个 flat 里面的人，他们在那边狂欢，然后我在宿舍里面默默流流眼泪。<笑>真的是人类的病，悲欢并不相同。对，然后我就是就是就是带着我所有的全部的身家搬到了我妹妹当时就是我现在一起住这个妹妹，她当时在海德公园旁边住，嗯，我先去她那儿过渡了一段时间，然后又找房子又住这样子，然后所以我在伦敦这是一二三四区我都住过，嗯嗯，所以说我就是。对，在伦敦搬过很多次家，然后我回来之后，在北京搬过两三次家，嗯、在上海已经算是很很少的了，因为我其实二一年才来上海嘛、嗯，搬过两次。嗯，对我曾经一度觉得，就是我有着非常丰富的搬家经验，就是我就是一度跟朋友讲说，我这个人的特长就是打包
1: 。嗯，我就从
2: 里面能获得某种快乐，就是我可以把它真的吗？就是。原来真的，我这必须得说我的心态的变化。我原来真的是这样子，包括原来收拾行李，我超讨厌打包。我之前还总跟别人说，我说我觉得我的特长就是收拾行李，我有个特别明确的思路，我应该怎么样分类，然后怎么样把它。而且你知道女生嘛，有时候买衣服啊，包括你们在 cos 买衣服，他会送你那种包装袋嘛，是那种布布的那种袋子。我家里有很多，我能把所有东西都分类，然后装好，我就觉得很快了。从这角度来讲，我我不太像个屁人，但是我确实是，我还跟我朋友讲说。我说我搬家打包都打包的特别好，我每个纸箱上还会写这个箱子装的是什么，哪个要先拆，哪个要后拆，我都会包得非常仔细嘛。然后我就觉得年轻的时候，我觉得自己这样特别酷，你知道吗？就是就是觉得我能 handle 这一切、嗯，就是所有的事情在我的掌控中。然后我甚至面对这个搬家这件事情，我觉得我是充满期待的，就是我会享受我搬到一个新的地方，然后把这个地方从一个跟我完全没有关系的一个空间布置成一个家那种感觉。嗯，但是我为什么说这是年轻时候的状态呢？因为我现在真的是，我现在真的是，我体会到了那种想 settle down 的感觉，就是是没有，就是这句话怎么会从我嘴里说出来呢？我渴望有一个自己的家，现在，哎，不是，同志们，我渴望有个自己的家，谁能给我一个家？
1: <笑>那个小张就是还没就二十九单身未婚，对吗？开<笑>车不是我刚刚听完，我是觉得我找到适合你的工作了呀。你你真的很你不你听起来你很适合去当那种空间收纳师。现在不是有很多那种职业，就是去到别人家里，嗯、然后像那种就是家家里堆满东西的，然后去帮他们如何就是归纳、哦，然后如何计划空间怎么分配
2: 。哦，那我倒不是爱好做这件事情。<笑>
1: <笑>就说自己的可以，<笑>说别人就算，是吧？对
2: 对对对对，我觉得这可能只是我从我自己这个里面能找到一些快乐吧，对。嗯那刚刚说了我的搬家经历，小万有没有这个搬家相关的事情想要分享呢？我我自己觉得我，我虽然我你想分享一些关于搬家快乐的事情，还是痛苦的事情？你没有个预告。
1: <笑>我觉得我刚刚想到的是一件不太开心的事情。嗯嗯，就是我虽然说我的搬家经历没有那么丰富吧，嗯、就是。可能我到每个城市大概都是搬过一两次家，大概是这个程度的。嗯、但是我上一次搬家是我印象中觉得最最痛苦的一次。我现在想起来，我还是觉得很痛苦，不想多回忆。都怪那个男的，
2: <笑>什么都知道，<笑><笑>都不用讲了呢。<笑><笑>要不是录播课，都不用讲了。是是,是，
1: 谢谢你帮我那个把把那个难过程度降低了一点。<笑>就上次搬家吧，就是是我为什么要搬家，就是因为我跟男朋友分手了，然后我们当时有短暂的住在一起过，所以我就是想要立刻搬走，就是他为了就是配合我搬家吧，因为我搬家需要时间整理嘛，然后他也不想看到我。收拾东西整理的这个过程，嗯、所以他当时就是他先回避了，他先住到别的地方去了、嗯，然后我一个人在家那几天，就是在那边上就是上班之后，然后回到家就开始收拾东西啊，干嘛干嘛的，然后我就觉得整个氛围整个空间都令我很窒息。你会边说边哭吗？嗯，会，就我现在回回忆不太起来，是因为我觉得我收不动东西，嗯。我就是没力气去收东西，我就是整个人都很难过，嗯、我就是可能光哭没收。嗯、<笑>
2: 哎，我补充一句啊，就是像这种类似分手搬家的经历，因为我也有过嘛。嗯，我觉得我分手搬家的那种心态，就是我戏很多的，就是比如说我收到厨房里我的东西的时候，我看见那些东西歪七倒八摆在那边，我就在想说。我说这个人以后我搬走的时候他会想我吗？他会他会看到这些，就是原来他觉得我做的不好的点，他会觉得，比如说，他会觉得小张怎么好像不是特别喜欢把这些东西都规制得很整齐，他就喜欢把这个东西瓶盖不放就放在那里。就举例啊，我说以后他看到这些可能不好的点，他他会想起我吗？就我会挠挠我补这些情节嘛。但是说真的，我其实觉得分手搬家。要搬走的那个人，其实痛苦就是在搬这件事情上面。哦、但是留下来的那个人呢、啊？他要
1: 看到回忆是吗？想到那个场景。我
2: 其实觉得是这样子的，嗯
1: 。这我不知道，因为我是那个搬走的人。我也是搬走的人。嗯，对。反正我当时是觉得很痛苦，是因为我觉得我我我要搬家的那个时候，就是我开始打包的那个时候，嗯、我可能能够那这样讲，我可能能够同理到你刚刚讲那个情形。我就开始想象这个、嗯、这个房子曾经的样子，然后现在我要搬走，然后我又觉得是我一个在自我抽离的一个过程。我觉得整个空间，只所有的物品都在嘲笑我。然后就觉得很很很难过，嗯、然后就比如说之前可能，因为我们也不是说一开始住在一起，我们也是从分分开住，然后决定要住在一起，然后再决定分开，所以其实我们那个时候是有很多物品是重合的，比如说我们都有两个吹风机，嗯
3: 嗯嗯然后
1: 但你搬走的时候你就要带走一个，我一在想我要带走哪一个呢？因为那个吹风机是他送我的，对，我就在想到底要带走哪一个吹风机，嗯、最后我可能就把。他是更喜欢那个留给他，反正你总是要做这种、oh, 嗯、这种、这种选择吧。就是就是，我觉得
2: 在这个过程当中，你不断的会拷问关于这段感情里面的很多事情。嗯，就包括我，我有时候跟朋友讲起来，我还说，我说走的时候我带的东西其实就不是特别多的。嗯，我会想说，那我不想影响对方的生活品质或者什么样的那种。嗯、就不管是你愿意分手吧，当然你现在回想起来，也是因为那个时候分手当下，可能你决定要分手了，但。感情这个东西不会因为你说这个东西就消散，你还是想尽量去顾虑对方。但是其实我回忆起我那一段有短暂住在一起过的经历的这段感情里面，我会觉得其实对方没有那么顾虑我。嗯、我觉得是他，嗯，哎，别哭就、嗯，就是他其实不是很在意这件事情吧？<笑>他可能也并不 care 我，我走之后过得好不好或者怎么样？哎，但我有个小问题，就是你们当时是你们有决定说他说他要走。他觉得可能让你留在那里是一个更好的选择，或者怎么样？就我觉得情侣之间如果涉涉及到分手搬家的时候，其实这个部分也蛮微妙的，嗯、因为很多男孩子会觉得说，嗯、呃，那我是男生嘛，那就让我做的牺牲更多点吧，嗯、就是就是需要我付出更多的部分的话，嗯、我就去做吧。但是有就是我觉得这个也蛮微妙的啊
1: 。我记得当时的情形是他问过我的，他问我要要要做那个走的还是留的那个人，嗯、然后。嗯、呃，我我选择我想搬走，嗯，因为我觉得，对我就是就就是不想觉得我没办法在那里再待下去。如果就是要分手的话，我就决定要搬走。
2: 然后我也是我也是这种主动态的人，嗯，因为我也说不出来那种话说你走吧、嗯，你给我滚出去这种话我也说不出来啊、嗯。然后我就是那种自尊心很强、就极刚的那种人，嗯，我就那种恨不得第二天我就找到房东立刻搬出去，我不要让你看不起我那那种我是那种你知道的，嗯嗯。嗯
1: 我记得当时就是，呃，其实他对方还是挺好的，就是因为他不是我说他不是回避了嘛，他他他他,他先搬出去几天，然后等我搬东西，等我理东西，然后他跟我说让我不要急，因为我还要再找下一个房子，嗯，然后他说你可以慢慢找你，因为他知道我就是也蛮纠结的，很容易，他说你找到一个你喜欢的你再搬、嗯，你不要立刻搬、嗯，但是我当时就觉得不行，我要立刻搬走。Uh, 我没有办法在那多住几天，因为我每住的每一天，我都觉得自己不能呼吸，我就觉得很难受、嗯，所以我就立刻搬。然后，我觉得在这里我挺挺谢谢小篱笆的，虽然他肯定不会听我们的节目，就是我一个好朋友，嗯、因为那段时间就是他他帮我收行李，他帮我搬的。然后，你
2: 要哭了吗？<笑>哎呀，我跟你说，我想想也挺想哭的、嗯，因为我其实也有类似的经历，就是我觉得这个时候朋友的支持真的非常非常重要。我也有过那种，因为因为因为其实大家就是，嗯、呃，我在前段感情里面确实是是受了很多委屈嘛，然后我就会。会朋友就会想说想说上门来，我还记得当时我朋友饶毅跟燕哥他们两个人来这个来帮我搬东西，然后搬完之后还在我那个房间里面给我拍一张拍立得，他跟我说他说你你记住这就是你在这个房子里面最后的时候了，你就再也不要你就再也不要回头。就我朋友就我觉得朋友在很多时候给了你很多那个支持跟鼓励吧。好，小、嗯、万现在依然眼眶红红的，我们给他点时间。
1: 但是我要想插一个搞笑的，就是你刚刚讲到你朋友帮你搬家拍了一张拍一的，我突想到，嗯、就是在伦敦的时候，那个时候我的前男友还帮你和张小纯搬过家，但是我不在场，嗯、是说多年之后你给我看一张你们三个人的合影，对对对对对
2: ，对对,对对对，什么照片？为什么有你们三个人合影？我在哪？对，小万的前男友来帮我搬家，<笑>这是就是非常就是 so creepy， 我
1: 感。是但是我不记得为什么我不在，对对我在干
2: 嘛你？你没有去，就其实那天不是我跟小纯搬家那，那天就是我搬家，是我跟我当时要搬去看 i n d e Wolf， 就是搬到金融城去跟小纯一起住。然后当时他们知道我东西比较多，嗯、所以小纯那天说他来帮我，然后你那个前男友也来帮我。嗯、对，然后然后当时还有乌乌龙那个搬家车，就只能坐下两个人呵呵，而就等于说他帮我收拾完东西，就是我们搬上车之后。他还没有坐上那辆车，<笑>我还让他自己回去。我完不记得。谢谢你，谢谢你。我当时应该也有跟他讲过感谢，<笑>但是
1: 肯定肯定，就是我、嗯、就是多就是这段记忆我一点都不记得了。嗯、就是多年之后，我跟他已经分手很多年之后，有一天小张给我看他们三人合影，问他啊这什么时候？然、啊、我们三人当时看起来还还很 happy， <笑>还很开心，三个人还在那边扮鬼
2: 脸，是是
1: 是<笑><笑>他好搞笑、嗯。对，我说回来就是。上一次我觉得很难过的那次搬家，就真的就当时我就没心思收东西。然后我记得就是我定好的搬家日期的那天，嗯、就是小利巴他就来我家，因为之前就全程就是我去找房子也是他陪我的、嗯，然后到那一天，然后他就来火速的帮我收东西，嗯、帮我打包、嗯，帮我搬，然后还叫我立刻快点搬走，因为他也催我嘛，他、嗯、也觉得我那个时候看起来很糟，希、嗯、望我赶紧快点离开这个地方，嗯、所以。就是很蛮谢谢他的哎，如果你要在这个地方插音乐的话，你帮我那个，我要我要我要蛋宝那首打包，这首歌，那首歌我现在都记得歌词，他形容就是一对情侣要分手了，你要离开一那一方，然后就开始在家里面就是搬东西，但他不想走，嗯、他说他撕的那个胶带就像他的心，就是跟他一样，就是在那边拉扯，嗯嗯嗯，就跟他。交代跟他一样很粘黏，他现在就是拖拖拉拉、嗯、就在那边假装收东西，但是实际上收得很慢、嗯。他不想走，他想说你新房里的那个新房客陪你欣赏夕阳的金黄色，就是他就幻想了可能他女朋友以后就跟别人在一起了、嗯、之类的。嗯嗯、我那次那个时候好像就一直在在在想听这首歌，你就帮我查这首歌。
2: 嗯嗯不会
0: 唱这首
2: 歌， 然后(笑)顺便给蛋宝打一 首， 就是给给蛋宝打打歌。好， 就我觉得蛋 宝， 就是我跟你都蛮喜欢他的 嘛， 因为我觉得他就虽然小万比我更喜欢 rap， 但是。你要听我的<笑>对，但是对，但是但是那个蛋宝是我这个不爱听 rap 的人为数不多的，我很喜欢，因为我们俩都很爱看词嘛。再说这件事情，嗯、我就觉得他的词写的很好，真的很好。对，因为刚才说的那个你说的那首歌叫《打包》，对不对、嗯？我就想起来，如果涉及到这个分手搬家什么的，就分手这件事情，我还有一首歌蛋宝的歌，我很喜欢，叫《我们都有问题》。哦
1: ，啊、那首歌我很喜欢。就跟他前女友一起唱的，好像是
2: 。啊，真的吗？
1: 好像是。确实是里面有个女生、那个，但我不
2: 确定那是不是他女。女朋友里面有一段歌词是这样的，所以当我们已经对着不同角落放空，我只想让我们关系善终，让我们不受情绪煽动，用理智收起一些放纵，即使不能欢送彼此，让我们想起初衷，不是比较，是微笑，不是计较着把什么赔掉，啊、嗯呃，笑着接受，缘分是难以预料的，不管是被加入还是去掉嗯
3: 嗯
2: ，写、嗯、的真好，他反正就是嗯，<笑>好吧，那我记得要为你。就是插这首歌，好，你知道我刚以为你会说哪首歌吗？我有你会说，不是，我以为你会就在你没说担保之前，我以为你会说《你会说陈珊妮的情歌》嗯，因为这个是我搬家时候反复听的、哦，因为他第一句就是说“我想你依然在我房间嘛”。哎，你说到这个，我等一下能不能朗读一下我写的东西？<笑>好自恋的行为<笑>啊！可以、啊，你现在就可以朗读。<笑>好，你先说，你先说，我先找一下。<笑>就是陈珊，那首歌就是情歌嘛，大家应该都听过，是还比较著名的一首歌吧？就我想你依然在我房间，再多疼我一遍就走。我想是情歌唱的太慎重啊，害你舍不得我。没有缠绵悱恻的场面，没有对白的你爱我。如果灯光再昏暗都。无用，你眼泪为谁流？我我经常觉得，我如果想到我离开一个空间，我就是老是脑海里面就回想起说，我想你依然在我房间这种感觉。嗯、我
3: 我特
1: 别懂，因为我刚刚讲的我那段就是痛苦的搬家经历的那那阵子，其实我也是在听《情歌》这首歌，因为我不知道为什么这个话题可能跟这个搬家无关哦，就是呃，我好几个前任男友。就是他们在最后要跟我分手的时候，也、嗯、就是我们要在谈分手的时候，就是他们都会讲说，他们觉得我和那个电影《失恋三十三天》的那个女主很像，嗯，就是是，我觉得这是他们当时是在指责我的时候讲的这句话，因为他们就觉得我可能就是那个比较好强、比较尖酸刻薄的那个人、哦嗯，然后他们都会这么讲，就在跟我分手的时候，分手的那段期间，就说他们在回看了这个电影。嗯，我不知道为什么，所以那阵子就是上一次的时候，我也就突然想到《情歌》这首歌，对，因为它是《因为情歌》是、嗯、三，对对对，它里面的插曲。嗯、然后我之前不是讲过嘛，就是我我我平常有时候会算是写日记嘛，嗯、就是我心情不好,好的时候，就会开始。就是打开一个文档，然后在里面一直写写写。然后我刚,刚我本来是想找到那个文档读一下，但我现在找不到了。然后反正就是，我记得我当时算是我写给对方的最后一封信，但是我没有发出去给他。你来看。然后我就记得是我当时，呃，从从中山公园那个地铁站出来，嗯、然后我觉得所有的灯光都在晃，然后就一个人慢慢走回家。嗯、我觉得路上就遇到每个人，有人在抽烟，有人抱着一个足球。大概是这样 子， 我印象中的场 景， 然后只有我一个人垂头丧 气， 然后又觉得自己又有那种溺水 感， 反正大概是这个吧。算 了， 也没什么好读 的， 就是一个不开心的回忆。对， 那现在它过去 了， 嗯 嗯， 好， (笑) 哎， 感觉你一脸沉痛的看着 我， 对
2: 还 好， 我现在还 好， 嗯， 逃不过的就是。聊搬家，像我们这种都市女孩，逃不过肯定要
1: 跟
3: 感情相
1: 关的。<笑>哎，所以之前嘛，就是就是会有，我觉得你一定收到过这个忠告，就是告诉你说，如果你要谈下段恋爱的时候，不要那么轻易的决定跟对方住在一起。你一定听过这个忠告吧？我听。你怎么
2: 想的呢？我
1: 想先问问你怎么想的。<笑><笑>因为我现在就跟小王住在一
2: 起，<笑>因为我们两个人其实有聊过这个，就是说，如果说再再、嗯、谈恋爱的话，我们会不会选择跟对方住一起嘛？嗯，所以我想先听听你现在对于这件事，因为因为因为小万显然。我忘了你之前是怎么跟我说，嗯、你好像也跟我说好像不太会、嗯、或者怎么样、嗯，但是你现在又做了这个决策
1: 。我我觉得这个事情就是这样，就是这个决策就跟你每次分手之后，你就会对自己说不会再爱了，或者下次我一定要怎么样怎么样的时候，我才会再爱。嗯、但是就是就是你不可避免的你，你比如说你此刻你就想跟对方在一起，像我这句话听起来就是那种恋爱脑发言，就你就想能跟对方二十四小时在一起，你觉得你们俩在一起很快乐，嗯。就跟你决定你不再爱了，但是你遇到一个爱的人，你想跟对方在一起是一样的，嗯、就是你没有选择，你就是就就顺理成章的
2: 做这个选择，因为你你就 follow your heart， <笑>是,是不是这样讲太那个？我觉得你如果这样子坦诚的跟我讲的话，我还是觉得我很为你开心。一点是你现在一定在一段非常舒适、非常轻盈的关系，<笑>所以让你觉得可能负担比较少。但是我其实也有觉得说，这是你你可能我们俩性格不一样，但是你性格里面让我觉得很羡慕的一一件事情，就是你好像负担没有那么重，就是你可能爱就爱了，做就做了，然后然后但是散就散了。<笑>没有，我每次也很痛苦，<笑>就是痛苦是痛苦。不，我觉得很好的一点是，你会觉得也不是说盈亏自负吧，每个人都都是盈亏自负，但是，但是至少你在当下不会把这件事情加上太多的条条框框。我觉得这一点是我特别羡慕的一点。嗯、我现在要朗读一下我写的东西<笑><笑>就就，就是我曾经在就就是。我的老听众应该都知道，我是一个非常喜欢写备忘录的人。的不是我不是一个东西，我是一个人。对，然后就是因为我之前就我跟小万有聊嘛，就是我之前才是那种大恋爱脑，我很容易上头，很容易就是如果对方攻势很猛烈，我很容易就被幸福瞬间击晕的那种人嘛。所以小万说他要当我的吹哨人，就是一旦觉察到我，哎。怎么回事？就要紧急的吹响哨,哨子呢？对对对,对，然后，所以我这么多年也是想在感情当中有一些自我进步嘛，所以，嗯，我今年在就是有一些感情状况发生的时候，我就会自己自己抽身出来，想要试图记录下我当时真实的这就是理性的旁观我自己当时的想法，但是我有写，就是说。就就是在某一天的某一段里面啊，就是我有写说，我说说一千道一万，我拨开所有成熟的原则、道理、弯弯绕绕、百转千回，我说此时此刻我坐在车里，就那那天我也
3: 在车里，不是<笑>我不在车里，车
2: <笑>看着窗外暴雨将至，内心喷薄而出、汹涌澎湃的仍然是我非常渴望去爱一个人的这种愿望。嗯、我真的觉得就是你也很坦诚啊。嗯、终于承认，<笑>终于承认我，我就是我，真的是很需要去去爱一个人，需要一些冲动这种、嗯。所以我觉得我们今天能坐在这里坦然的聊，我们是不是还会计划跟一个人在一起住这件事情？我觉得我蛮开心的。如果大家有更加慎重的考虑，比如说你会觉得因为某种原因，或者是你就不喜欢。呃，两个人谈恋爱时候就要住到一起，我觉得也很正常
1: 。是我因为我也有朋友是那种，他觉得他非常需要很多自己的空间，嗯、就是精神上的和实际上的，嗯嗯、所以他觉得说一周见两次对他来说刚刚好。嗯，我觉得也蛮好的，就是每个人每两个人吧，都有自己的一个生活方式和节奏，都挺好的。那你怎么想这个问题？你现在怎么考虑的？<笑>你可以就是，如果你没有一个确定性的答案，你可以把你考虑整个心路历程，就是整
2: 个思思思路上。哦,哦，你好善解人意，嗯、不用不用，我并不是在酝酿这个说辞、嗯，而是我经常觉得，不管是面对可能很多朋友，有时候问我说，哎，你喜欢什么样的类型啊？嗯，或者是。呃，你对就还再比如说现在这样的问题，就是你如果就是你你你接下来会不会会不会还跟谈恋爱人住一起这种问题，我都觉得我回答的答案未必是我当下会真的做出的选择，而且那个时候我可能也会觉得，如果我真的再打算跟这人住一起的话、嗯，我可能就直接告诉你了，然后你吹不吹哨也无所谓，也、嗯、<笑>就所以我觉得我俩都是,是假的吹哨人，我俩都是那种就是就是这个感觉对了就对了，嗯、对、嗯，就是你此刻说我不会，我
1: 肯定不会，嗯、但是当那天发生的时候。就是，就发生了。对，但<笑>我
2: 对对对，但是我现阶段觉得两个人的相处是一个特别需要学问的事情。嗯，就两个人要住在同一屋檐下。嗯、我要说，我最近谈恋爱了嘛
1: ？<笑>看你想不想说，反正我是知道。<笑>反、啊、正这期你剪，你你可以决定
2: ，你剪了，你也可以剪了。<笑>我觉得没什么不能说的，没什么不能说的。主要是你知道，我的性格跟你的性格可能有点差别，就是你可能比我真的比我洒脱一点，但是我可能想东想西比较多。我总会觉得、嗯，哎呀，这件事情我要更更负责任，告诉大家的时候，是不是我应该这个要更稳定一点的时候再告诉大家？但没关系，反正我现在就是，我就开始谈恋爱了、嗯，对。然后呢，我最近在想这个问题，就是我觉得好像以前大家都说那个，嗯。谁能一直不谈恋爱？谁能保持独立，能够独处，好厉害啊！说这样的人好厉害、嗯。我觉得对于一个擅长独处、擅长不处于恋爱关系的我来说，我觉得那种能够把把两个人的关系经营好的人才很厉害。嗯，因为我会很明显的发现，我自己的时候我会有很多烦恼，但我自己一个人的时候，嗯、这就是我一个人的事情、嗯。但如果两个人在一起的话，我觉得我的烦恼，我不仅要对我自己负责任，我还要对这个事情会不会传递给别人要负责任。所以，我真的觉得两个人在一起经营。就是一段关系是非常非常非常需要学问跟智慧的、嗯，你知道吗？所以我觉得那些谈恋爱人比单身的人要了要了不起，<笑>就是要了不起多。就对于我来讲是这样子，嗯、所以说我还是觉得对于两个人要不要住一起这些事情，我觉得还是要经过非常慎重的考虑。嗯、就是我得确定我能够有这个智慧，有这个能力，不把这件事情搞砸的情况下才。你看我就是想很多、嗯嗯，
1: 没有，我觉得是可能，也许是你前一段经历有一些。真的就是不跟你无关的，但是可能有。查完知道很多内幕，就就是比较比较比较不太好的回忆、嗯嗯，然后会导致你的思虑比别人更重。嗯，
2: 对，但是，
3: 嗯，所以我现在觉得,觉得，
2: 嗯，当下就享受吧。我觉得这个事情，嗯，呃、我也需要有很多自己的功课要做吧，嗯、可能。对对
1: ，哎，我还想插一个，就是我觉得也是跟着我大跑题，就是。<笑>就<笑>是我就刚刚讲到，就觉得我们两个算是恋爱脑这个问题嘛。然后我记得之前有一次你问我，虽然说我们并没有过得非常成功，绝不是成功人士，但我们还是想说，即便我们是成功人士，就过的就是人生巅峰，但你还是会说，你还是想要一份爱，就为什么？就是感觉好像最后就是。当时可能问出这个问题，我不知道是不是会觉得比较挫败，就怎么最后还是只是想要这个东
2: 西。而且我们俩当时有一个论调是，恋爱这种快乐是别的快乐真的代替不了的、嗯。就我知道我们现在说这话非常不符合主流价值观，就是很多人会觉得现在主流价值观就是鼓励女生要独立，要要搞事业、嗯，远离男人，嗯、保平安、嗯，不婚不育保平安。但我们两个真的，我觉得我们两个是需要接收到爱的反馈的。嗯，我觉得我们都会觉得说彼此在恋爱的时候就更更漂亮。更开心、嗯，看起来更好一点。我觉得我们反复需要这样的东西吧。嗯嗯
1: ，这个问题就是我时不时的。我忘记我当时怎么有有没有回复你，还是我说什么？但是我有时候就会时不时的突然就想到这个问题，对，我就想说，对，为什么？然后我记得我有一次，就是我在上厕所，在冲马桶那瞬间，我可能我就突然顿悟，也不是顿我就突然觉得说，我觉得就首先我必须要承认，就是我就是一个孤独、害怕孤独的人，我不想孤独。嗯嗯、然后另外，我真的觉得就是爱，可能就是我自身觉得我对抗这个世界上唯一的方式，因为这个世界上真的就是有很多。可能就过去一年吧，尤其会让你觉得就是很无能为力、很愤怒的事情，嗯、很讨人厌的事情、嗯。然后这个爱，可能如果我能爱万事万物，我能从比如说爱音乐、爱科学、爱爱爱和量子力学任何事情上获得都可以、嗯。但是我可能我本人就是，我必须承认，我就是什么都不会。<笑>
2: 我真的,坦诚<笑>真
1: 的，<笑>我没有任何就是深层次的，就你可能说我爱出去玩，爱音乐，但我本人就是没有从那些身上获得跟爱一个人同等的力量，所以我我更想要爱一个人，大概是这样。哦，明白
2: 、嗯。你这个我觉得利益比我想的还要高一点，你并不是说没有任何一种快乐是你被别人爱的这种快乐能够与之相提并论的，嗯、但是你说的是你要去爱一个人，
1: 对我觉得这很
2: 伟大，哎。<笑>
1: 不是我、嗯、我我当时就觉得，如果我能非常的喜欢音乐，我能够从这这这件事情当中拯救我，也可以，就是这、嗯、这这个跟我爱一个人是一样的、嗯。但是就是我就没有嘛，我就是喜欢爱人这件事情。我明白，就是其
2: 实我蛮喜欢刘瑜之前说的一句话、嗯，我好像之前节目里面我也引用过，就是小时候读他那个《送你一颗子弹》嘛，对、嗯、我称他为小时候，真的很很很多年前、嗯，就他会觉得说那个两性之爱其实是你。你爱上一个人，其实是你在，呃，是你表现出一种决心。这个决心就是你向真善美靠近的决心
4: 、嗯。我有时候觉
2: 得我在爱别人的时候，我可能真的在其中会觉得自我感觉良好。嗯，对。我觉得这很重要。<笑>我们两个现在好像两个就沉浸在爱里的傻女，但我必须得承认，我最近过得蛮开心。<笑>挺好，挺好。哎，我们还蛮多听众之前有表达过，因为一直觉得我们两个人就是那种经常把自己真实生活就暴露在大家面前，嗯、大家就觉得说，啊、呃，很想有一天看到你们两个人，就是就是见证你们的很多人生历程嘛。<笑>所以我觉得，哎，跟大家分享一下也蛮好的，对,对吧？跟
1: 阿跟大家 update 一下我们的近况，我们真实生活。<笑>嗯
2: 、对对，就是我们现在都就是嗯。在爱里勿念，<笑>好搞<高兴>笑！就是如果我们就是持续过得很好的话，之后希望有机会跟大家分
0: 享这些故事吧，哈。<笑>
2: 你刚才讲了你印象深刻的搬家嘛？我有一次印象深刻的搬家就是，嗯，这次搬家当中，我被这个搬家工人偷了东西啊这！这次啊？不是不是这次之前哦哦，就是那一次，那一次吧？<笑>不是，就是印象深刻的那一次。某一次对，就是是什么情况呢？<笑>大家知道现在有很流行的那种搬家方式叫所谓日式搬家吧？嗯嗯，现在就是广泛的出现在大城市，然后被一些可能有一些经济实力的朋友们使用，嗯、就可能，可能哦，我用更多的钱买时间嘛，就我没有时间自己去打包，我就找一个团队来帮我做这件事情。那现在肯定是更加偏流程化、更加正规的嘛。但当时我在北京那次搬家，当时我跟那个男朋友没有搬到一起去住嘛，嗯，其哦，严格来讲，那那次其实是帮他搬家，帮他搬家。嗯啊、天哪！我讲到这个，我又很生气，就是<笑>大传奇的一个我大传奇，因为我我我我其实不想说别人不好，的，我客观叙述吧，客观叙述。其实当时就是我那男朋友，他可能就是就当时那男朋友，他比较依赖我，他会希望我来帮他做这件事情。你,你是主啊，我主啊，这件事情。<笑>对，这个搬家项目由你主啊。对，然后我大恋爱脑也答应了这件事情。嗯、就我觉得我能照顾他，我很开心。嗯，好，就帮他搬家。帮他打包，但我真的太累了。我自己那段时间也有很多事情要忙嘛，然后我就是真的是我累到，我不夸张讲，就是我自然睡着，就是我真的搬到在那边自然睡着，你<笑>就打包到自然睡着。他很生气，当时他会凭什么你睡着了他生气？对他会觉得说,我、啊、觉得说 ，OK， 我还有这么多东西没收拾，你就在那边睡觉，那他在旁边干嘛？就<笑><笑>是他，他也他在旁边也在收，啊、然后他就觉得说<笑> ，OK， 那好，那那既然我们两个这件事情做不成的话，那我就花钱解决这件事情。但你知道日式搬家，你都需要可能很早去预约，比如会上门来先清理一下你的物品，<笑>然后制定这个计划嘛。他就直接在类似于当时有一个 APP 叫什么到位还是什么上面，就直接找了一个说提供这个服务的团队。第二天哦，第二天来帮我们当场日式搬家哦。然后就来了几个重庆人，就是、为什么要地域歧视啊？<笑>我在这里绝对没有任何地域歧视的意思。我为什么强抢他们重庆人呢？因为他们说日式搬家。然后后来我当时那个男朋友总结那次搬家，他说这是重庆匪帮搬家。<笑><笑>首先，你知道，律师搬家是那种，他会把你所有东西给你规整好，嗯，包括他会可能原封不动的搬，他会在那个箱子上写明、嗯，或者是你衣柜里东西，他直接搬进一个那种立式的箱子里面、嗯，反正他们应该很专业，就是到时候再帮你还原，就还原在原位置，你就不会忘。通常任务我不知道现在更规范的是不是他会到两边房子都看一下情况，嗯，再来做这件事情，但没有重庆北方搬家直接就开始搬，你知道吗？然后呢，就是过程当西海岸搬家搬，<笑>对，那个什么磕磕绊绊，整体有多么的野蛮，就。说了，这都不是重点。重点是我们搬到家里之后，搬就搬到那边他那边的新房子之后，我突然发现怎么都找不到他那块表了。嗯。那块、个、表确实有点价值，就是我觉得这个偷东西的人呢，就是眼眼也很尖嘛，因为大尖你偷不懂，<笑>你就偷一些小而值钱的东西嘛，嗯，而且把他手他手表拿走，我当时就觉得这是不可能的，因为我当时是觉得可能就是我们东西打打包的很乱，只是我们还没有拆到那个包装，嗯、他当时就认定说这一定被偷走、嗯，因为我之前从来没有过这样的经历嘛，嗯，我就从来没有遇到过这种。真的很不好的人，或者是很不好的那种经历。外人，我就觉得我这个男朋友在瞎讲。我觉得人家怎么可能偷我们的东西啊什么的嘛？后来发现真的是的，你知道是是是,是怎么？报警就是就是当时他就是我们留了帮忙搬家的那个包工头的那个匪帮搬家的匪头<笑>匪头子那个电话嘛，他打过去跟他讲他说我丢了一块表。我说这个事情就就是我当时那男朋友也也是。匪头另一方的，哎，也是有点匪气在在身上的、嗯，就反正就当下就威胁了对方，就是说如果这件事情呢、嗯，我们现在这样私下解决，我可以不追究。但如果这件事情如果是我要报警或者什么的话，可能会也会影响你们之后的很多工作什么的嘛、嗯。就是先出现威胁了吧。然后那个包工头当时就跟我，就他最开始说不可能不可能有人拿什么的嘛。然后他后来就是在我们威威胁之下，他就呃。说他打个电话问一下，然后呢，他就回回电话跟我们说，确实是有人拿了这个表、嗯。他说他已经说了这个人，他说他说他非常严厉的骂了这个人。他说这样，他说你们能不能开车过来？他说我现在去把那个表取了之后，我给你们送到你们在的那个位置，或者是怎么样，你们来取怎么样？就就真实发生了这样的事情。我当时就觉得我也是开眼了，你知道吗？嗯、所以后来我再到自己搬家的时候，我其实。呃，就是这里是一个小 tips， 就是正经的 tips， 我觉得大家一定还是要选择那种正规的搬家公司。我们现在就很爱用什么蓝犀牛、吉米这种嘛、嗯。我觉得确实比现在这个就是你推荐
1: 我的，我觉得还行。我刚刚还在楼下被那个叔叔阿姨们夸了、嗯，说我找这个搬家公司不错、嗯，然后价格也合适，然后全程帮忙什么的、嗯，把我就是狂说这
2: 个好。啊、嗯，但确实是，确实是我这次搬家也是也是用用蓝蓝犀牛没有给我们钱，但是但真的我我在北京时候也是用他们。嗯。对，所以就是这里是个小 tips， 这也是我就是确实是这个社会给我上的生动的一、嗯、一课吧。我到现在对这个重庆诽谤搬家，我都记忆犹新、啊，真的。我
1: 想知道他们把表后来是还回来了，就你们接头之后就还回来了
2: 。呃，对
1: ，是的。就就还给我们了，但是那那个人就是就是实际偷东西那个人，就是你们也不知道是谁，反正不知道是他团队里的人。说真,
2: 真的，我实际到现在我也不确定，到底是那个工头自己拿了拿，嗯，还是他下面的人拿的。对因为他就是
1: 要求你们不要报警，是吗
2: ？倒也不是他要求的，只是我们想息事宁人吧、嗯。因为其实你知道，我们当时看了他们几个人那个状态，我们也会担心说我们会不会有什么危险之类、嗯、的吧。我觉得这就是我们现代人，就是手无缚鸡之力的现代人的无
1: 奈之处。手无缚
2: 鸡，手无缚鸡之力。<笑>你经常有一些口误，就是什么什么衣服吃到油上这种。手无缚鸡之力的人的
1: 那个就是无奈，就是好多时候，比如说吧，我就那个扩展到，比如说你想。就是外卖，虽然我知道大部分时候时候我都会给外卖点好评，无论他是不是迟到了，但是真的有些时候有一些非常粗鲁或者无理的人，我都不敢点那个差评，我就怕被报复
2: 。嗯，因为他他，因为你会想到这个人他是一个知道你地址的人，对，嗯、他知道
1: 很多真实信息，嗯、对。我觉得就是提到搬家嘛，然后因为自从我养了宠物之后，我养了两只小猫之后，我觉得对于我来说，就前面那些收东西，然后叫搬家公司，然后最后来整理东西，虽然很痛苦，但是都都可以暂且不提。但是对我来说，真的最痛苦的一环，就是怎么把我的宠物，把我的两只小猫，<咳>安全的运到新家去。嗯、我每一次想到这件事情都压力非常大，嗯、就是因为就是。其中一只小猫就下目嘛，然后你也知道它性格非常胆小、嗯，然后特别敏感，然后很容易应激，嗯、所以导致我其实平常都不太敢带它出门的，嗯、我就不太，甚至连医院，我有时候带它去，我都会很害怕。嗯，所每一次我搬它，我都觉得好可怕。就我记得我之前因为没有经验，然后带它第一次搬家的时候，嗯，它就在那边非常。就应激了，整个人都很抓狂、嗯。然后那次又因为我要赶时间，我一定要把它运走，所以我其实到时候，我现在想起来我都觉得很对不起他。嗯，就那个时候我就暴力法，就是把它硬抓，然后塞进包里带走了。嗯、然后过了，就是虽然现在他看起来没什么事情，但是每次就是比如说我拿包猫包，他都非常的谨慎，导致他现在也很害怕出门。嗯、我我其实觉得是因为我对他做过有一些不好的行为，就之前搬家的时候，所以我很愧疚。然后上一次就是我讲的小篱笆来帮我搬家那一次，就我还很谢谢小篱笆，也很对不起他的一个事情，就是当时也是嘛，他帮我运猫，然后帮我把两只猫好不容易用我们两个塞到包里，然后要带到新家去的时候，然后下面也是就是有一点应激，然后在那个车上的时候还尿了小篱笆一身，嗯、<笑>现在想来也是很搞笑、嗯。然后所以这次我就，嗯、呃，反正就是想到这件事情嘛，然后我也是提前很久就准备，嗯、我大概。就是猫包买两个新的猫包，因为就是就是夏目就非常鸡贼、嗯，就以前猫包，但凡他去过的、用过的，他看到就逃，所以是不可能抓他进去的。我所有猫包都是一次性的，嗯、然后这次我是新买了两个猫包，然后我提前大概几天就把那个猫包放在。把它打开放在地上，让他们适应适应习惯一下、嗯。对
2: ，这个其实也是你上次给给我的建议。对对对对对对我搬家时候也是这样子的，我想让福子稍微能安心一点对、嗯。对，然后我
1: 这两天都是喂他们吃零食什么的，我都会特地把那个就是放到猫包里，然后让他们进去吃。但是夏沫还是很谨慎，他就是不进去、嗯。然后白马就当家，白马在里面躺在他的
2: 窝。嗯嗯然后。我就他睡梦中就被人走了，<笑>好幸福呀！真的，这个故事再次告诉我们：想的少的人，对想的少的人比较容易幸福
1: 。<笑>真的。然后，但是我这次就是我提前两天，我是买了那个就是猫吃的那个抗焦虑的药，叫加巴喷丁。Oh. 我觉得如果有猫猫比较容易焦虑、比较应激的猫猫，就是可以建议大家就是试试这个药，但是要谨遵医嘱，也样要,要根据那个就是。呃，猫的体重以及它自身有没有一些基础疾病来来定量，这样，嗯嗯嗯总之就是我提前两天给他们吃那个抗抑郁的药，然后确实这个药蛮有效的,的，对，就搬家当天他们两个的反应，就我提前大概一个呃九十分钟一个半小时给他们吃，然后当时他们就会比较
2: 嗨了。<笑>
1: 没有，他就会呃比较比较比较镇静，所以我当时就立刻把夏目就看他就是躺在那边就是昏昏欲睡的时候，立刻把他塞到猫包里，还没有任何反抗，哦、真的。但是我就是因为我跟小欢两个人，我就是。我就是那个猫包要锁上手拉链，就是拉，就是一直拉不上，用手抖、嗯，我特别紧张。然后小黄就叫我别紧张，别紧张
2: 。小黄想问你一点，刚焦虑，我真的，我当时在
1: ，<笑>我还在车上的时候，我就跟，因为那个车我打车也是第一辆车取消我了，因为他说他、嗯、他私家车不装宠物。然后我又打第二辆，我就在路边等
2: 了几分钟，啊、我就特别焦虑。所以你也是,你也是搬家跟搬猫其实是两个形式，对吗？我也是,是的、嗯，因为我
1: 觉得这样比较靠谱。嗯然后整个过程就蛮焦虑，然后一直看那个导航到底有没有堵车干嘛的，我就很焦虑。然后小黄，我就跟小黄说，我觉得该吃药的我也应该来一颗。我真的觉得我很焦虑，<笑>我当时整个就开始抖
2: ，狂抖。嗯对，我觉得搬家搬猫这个有动物、有有有那个小动物的人都应该都能体会。我觉得小万这个情况还是属于他，其实两边的房东应该都知晓你们有动物，对吗？
1: 是的，我现在这房东人蛮好的，他、嗯、就是宠物友好，让他自己养一只柯基。哦、嗯
2: 呃，那其实就是人类的悲欢就立刻相通了。<笑><笑>就主要是我发现在上海、在北京很多时候。都是不接受有宠物的，嗯，然后我也是，我每次看到一个很好的房子，都告诉我说，哎，还是有点介意有宠物什么的。所以很多朋友就会建议我说，他说因为你养的是猫嘛，嗯、如果是狗的话，它可能真的会对那个房间有一些破坏，破坏因为比较活泼，比较那种，猫可能就是。禁止的<笑>，就说可能会好一点。说你能瞒就瞒吧。其实我也不是说刻意要瞒，而是因为我其实能为福子的这个猫品背书的，因为它很乖嘛。我就觉得说，那我不想因为这个事情我错过一个很好的这个。当然，我觉得这个事情肯定有人听到骂我，就但但是真的 ，sorry， 好吧，跟大家讲对不起。然后我通常就是，如果福子真的对这个地方造成什么破坏，比如说纱窗它抓破什么，我会掏自掏腰包自费给房东换一个很好。就反正我自诩还是一个不错的租客。课、嗯、
3: 了
2: ，对，但是这次确实也面临着我们要一起搬，我跟我们一起搬到的这个这个稍微大一点的房子呢，他也不让养宠物，也不是不让吧，就说最好没有嘛。然后，所以你知道这次我把福子，我我既要保证它不应激，还要保证两边这个前一个房东后一个房东都不察觉此事。我真 的， 我跟我朋友开玩 笑， 我说我我就像是那个二战期间那个保护犹太人那 种， 你知道 吗？ 真 的， 福子就是犹太人。我当天夜里面把他偷偷运送到我的新 家， 因为我我我妹妹先住进去了嘛。我说 OK， 我我把福子先托孤给 你， 就让你先照料 他， 然后让他能熟悉一下这儿的环境嘛。然后我大概过了一 周， 我再搬过 去， 就大概是这种状况吧。反正我们为小动物也真的付出很 多， 希望他们能健康快乐的成长。是是 是， 希望他们健康
1: 快乐。对， 就是说到小动物 吧， 我觉得就是。嗯，我上个房子，我之所以不想搬走的其中一个很大的原因，也是因为我觉得我的小猫夏目，它在那个家里住的蛮开心的，因为它就经常在里面呼呼嘛、嗯，所以我就是不想轻易换个环境，因为我觉得换环境对它来说也是另一个刺激嘛，嗯、所以我才不想搬走。但就是另外一个原因也是。我东西实在是太多了，就是我想到要扔东西，我我我无从下手，我真的是无从下手。嗯，所以这次搬家的时候，我就跟自己讲，我不是说我提前吗？终于开始提前了，我就想说，我好好来扔一番，我要彻底就是，啊，现在想来没有彻底，就是我要断舍离一次。嗯嗯。但是我不知道你会不会跟我一样，就是我这次也是，就是我就扔，就是开始收东西的时候，因为好多衣服嘛，我衣服跟你应该也都是一样，就特别多，我就开始收收收收收,收，就发现好多衣服就几年前 N 年未穿的，嗯、我给自己定下目标，那种看着还不错但不穿的，也要把它。就捐了扔了都好，不要再留着。但经常我发生的一个情形就是，嗯、我收着收着收着，觉得万一这件衣服再搭配另外一个我也不穿的裙子，是不是它就可以变成一件可
2: 穿的衣服了？那、嗯、就突然开始搭配起来。对，就是我在家里面，无论收拾房间还是搬家，都会这样，就是莫名其妙就开始照镜子，手上戴满了戒指，<笑>然后头上戴着帽子。然后就是把那些东西都往自己身上套，什么手链儿这种东西就开始。然后，然后翻到那种好多年之前买的那种什么香薰蜡烛，在角落里点起来，就
1: 、嗯、那种。你知道我，你知道我这次也是，我收东西，然后收收收收，收到角落里面有一个包盒。然后我跟他，我跟小黄说，我说啊，这是我之前买的一个什么什么包。我说，我说我终于找到了，我要打开给他看。然后发现，那个只有盒子包是空，就是里面是空的。<笑><笑>啊，我也不知道包去哪里了，就老是这样子。<笑>对
2: ，而且每次搬家你都会发现，总有些东西丢了，就是你也没有扔它，它、嗯、就不见
1: 了、嗯。真的有很多不见，但是你也会发现，你有很多就是，你都不知道你为什么会拥有这个东西、嗯，就是什么时候你买的，而且就是为了什么买，它，真的不知道。嗯嗯，所以我有时候也觉得，就是搬家也算是一个。一个节点吧，然后再回望过去，然后审视自己，就是这些东西。如果说我的物品外在的外显的东西组成了我的话，那我到底是一个什么样的人啊？为什么我会拥有一些奇奇怪怪的盆子、蜡烛，然后很很傻？我我那个我从来不戴发箍，因为我觉得我的头型不适合戴发箍。但是我这次理出来了十个发箍，我也是么？戴
2: 过你的发箍。<笑>
1: 我真的觉得我在发过很奇怪，我不适合，但是我就是买了很多嗯。
2: 嗯，我觉得每个人搬家都有这个迷思啊，我就会觉得说我为什么有这么多小的东西？因为你知道，你搬家的时候、嗯，你装箱的时候，其实你要归类。是，比说衣物、充电器、嗯、所有的电器、所有的贵重东西或者资料什么的。嗯，有一些东西就很难被归类。嗯，啊，我觉得指甲钳这种就不算了，就反正。<笑>反正就是我会发现我的沙发上会散着各种各样，我想说这种东西它到底该被归哪类？我觉得我焦虑点也有点来自于这里。然后我最后到最后关头，我就说服自己说 ，OK， 我单开辟一个箱子，这个箱子名就叫杂物，<笑>然后在后面写着这是可以最后拆开，因为这些都都都不重要的那种，你知道吗
1: ？哎，那会不会最后它被搬到你新家之后，其实它也没有被拆开，它原封不动的在那个叫做杂物的箱子里被放到了一个隐秘的角落？
2: 哎。我其实觉得有这种可能，就假如说我家里有个那种，比如说储物间什么的，嗯、我可能会把那个箱子放到里面去，可能我一个月不打开都不会影响我的生活。对，那你就会判断这些东西真的是你不需要的
1: 。是这样子的，然后我这次也是，就是因为我嗯白天的时候基本上我我就要工作嘛，然我受不了，但、嗯、多亏小黄他帮我收拾的。嗯、然后我我记得我应该跟你讲过，我是一个几乎不太扔东西的人，我也不太删东西。那、嗯、手机的照片废片我也不删，嗯、以前照片我也不删、嗯，东西我也几乎不扔。嗯、然后里。离着离着，反正就是因为这个家里大部分都是我的东西嘛。然后我觉得对小黄来说也是一个他他他了解我的过程。他说他想更了解我，他就会理出来很多以前我也不想让他看到的东西，但是都被他看到了。什么东西、啊？比如说以前的信、照片，嗯，然后就会理到很多，我想我靠，我竟然还留着这么多年以前的信。哎、啊，这对于我来说
2: 也是一次那个关系，我超级不好意思。然后我叫他
1: 不要再说了。就是那天他理出来了，我有一个 iPad。然后他也不知道那个 iPad 好坏、啊，他理出你有一个 iPad， 就是
2: 你这个 iPad 不是你平时会用的，从来用，
1: <笑>就放到某某某个架子上，我根就是很早以前我根本就不记得了。然后他就想看这个 iPad 坏没，然后他就把它充电了，充电之后也我也觉得他很过分，他手贱，然后他就把那个 iPad 充电之后，那个 iPad 也没有密码，然后他就打开，然后他说里面好多照片啊。然后我都不敢去想那些什么照片，我就立刻尖叫，我叫他不要再说了。我到现在都不敢看那个 iPad， 因为我不知道里面是什么照片。哦，
2: 你逃避自己的事情又开始了、哦。但是
1: 他说他很多，我说你为什么要打开？他说他想更了解我。我说翻也行，但是我自己不想看了。但是小黄真的
2: ，真得夸一下小黄，真的好吗
1: ？翻我东西，
2: 他翻你东西，但是他又没有因此影响到对你的爱，或者是对你的什么这种，就又没有在里面发作，说靠，你原来居然跟别人那么好，什么又没有，对不对？好
1: 吧，反正我觉得很很尴，很干就是我很不好意思，所以我就不想再看
2: 。嗯，但是我其实觉得我应该不会放心让另外一个人去收拾我的家，我觉得这个真的。嗯我不知道会收拾出来什么。对，
1: 我真的也不知道收拾出来、嗯。因为我承认我有些
2: 怪癖，或者是有一些那种，
1: <笑>比如说，拿在低
2: 了
1: ，还<笑>那么多蜡烛，滚蛋！<笑>什,
2: 么什么怪系？什么东西啊？<笑>什么怪癖？<笑>所以刚才我讲那个故事真实版本不是，我发现一个蜡烛把点起来是，是我大家提一起来，提起下。
1: <笑>什么东西、啊？<笑>我知道，为什么我会说提拉，因为您刚刚说拉住，
2: <笑>这个就是尺度有点大了。对,对、嗯，哎，那我在想说，如果每次搬家的时候我们都会扔一点东西的话，你有在搬家时候扔过什么、嗯？你现在回想起来觉得我太后悔了，我为什么那时候要把这个东西扔掉的那种东西吗
1: ？我没有。我我我好像没有，因为我就是我每次扔东西的时候，我必须承认，我都觉得我好好难抉择。嗯，我总是我需要别人外力来帮我 push 这个东西，你就是扔了吧，不然我真的就是经常是处于那种扔不出手的那个阶段。嗯，我记得以前吧，就是有一次搬家，也是我就是杂物一堆堆到家里，堆到新家，就把原封不动的把他们搬过来了。然后我让好我好朋友来，然后他来帮我收拾，然后他就说他就是来帮我决定，要帮我把那些东西都扔出去。然后，因为他觉得那些东西你真的不会再用了、嗯，为什么还要留着？结果我趁他扔了之后，我又把它捡回来了。嗯、我就去垃圾站把他们原封不动把那个袋子，趁他走之后提回来了、嗯。但是我现在回想，那些东西我拿回家之后真的没用过。如果所以这次我就把他们扔了。嗯、所以。我觉得我扔掉的应该大部分是我真的不太会用的，我想不起来。嗯，你这么问应该是你有过、嗯、对吗？我有过，
2: 我现在能够具象的说、嗯、这个东西是个什么东西，就是我当时在英国的时候，在伦敦的时候，嗯，我有一件绿色的毛衣，嗯，那个那那个绿色我很喜欢，就是那个颜色是那种油绿色，很正的那种绿色，而它它版型是那种比较宽宽松松宽大那种，好像就是在 Zara 还是什么地方买的，也很便宜当时，嗯、但莫名其妙那件衣服只要我穿就会被人问。就说你这衣服好好看，好好看。嗯、然后我每次拍拍照片，我当时在国内的朋友都会问我,我说你这衣服在哪里买的？然后发链接给我。然后我，但我自己就总跟他们说，我这衣服就是哪里有点怪怪的，就不是很好搭配、嗯，它太短了。我每次穿裤子都觉得不是很好看什么的。嗯、所以我在心想说，我那么多朋友喜欢我，哪怕我我我觉得装不下带不走，我把那衣服送给朋友也是件很好的事情。但我当时搬家时候把扔掉了。嗯嗯。到现在你会想起那件衣服，我频繁想起那件衣服，我觉得挺后悔的，因为我这么多年也没有再看到第二件比那个更好看的绿毛衣、嗯。因为我觉得我扔掉它的考虑，可能是我觉得一是当时它对我来来讲没有那么的就在当下没有那么让我喜欢，二来就是你知道年就是你逐年增长，就是年就是年纪大了之后你会更在意品质嘛，你会觉得说、嗯、OK， 那我要找一件全羊毛的。呃， 更好的材料能穿更多年的绿毛 衣， 那这件绿毛衣我就可以把它舍掉。但我现在想想不这 样， 哎， 我觉得这这点我真的是变化挺大的。我以前不是也老爱在闲鱼上面卖东西 嘛， 就是很多衣 服， 我只要判断我两个季度没有穿的衣 服， 我可就是已经过了两个夏 天， 我都还没有穿上这件衣服的 话， 那就把它卖掉嘛。我现在有时候挂一挂，我又觉得说算了，我衣柜里面多这件不多，少这件不少，但是所以就会越来越多。但如果我需要它的时候，我能穿上，我觉得这种感觉很好。所以我现在很多衣服，我都觉得我我我不卖了，我能我我我能放得下，我在我能力范围之内，我能放得下就放在那里，没什么。那你我觉得这才是可持续，就是我真的还在用这件东西
1: 。但是我想问，就是如果就是比如说你觉得这件衣服多一件不多，下次就是总能找到、啊、穿它的时候要可以穿。的这种情况下，你还会再买新的吗？你停止买？不会啊，不
2: 会啊，就是还是会买。<笑>
1: 所以东西真的就
2: 是会越来越多。不买就不是我俩呀、啊，<笑>我俩一定就是会这样子。
1: 但是我有好多是那种，我持续两个季度没穿它，我下几个季度也不知道什么时候会穿它，但我又觉得它好像还可以，然后把它留下来，结果真的再也没穿过。但是我,我偶尔会在夜深
2: 人静的时候把它拿出来搭配，自己在家懒懒静自照，孤芳自赏一下，对，嗯，我觉得也蛮好的，这是我跟我自己真的小秘密，一个特殊癖好。嗯
1: 、<笑>原来特殊癖好是这个，可以，嗯。嗯
2: 本期真的就是大跑题，但是我觉得我挺开心，因为我最近有可能是有五跟小丸各自在恋爱，然后最近也比较忙。其实我觉得很久没有我跟小丸真的像原来那种像原来那种频率的聊天，嗯，就是我跟小丸之前想说我们俩就是。呃，在第一期节目中，就是我们俩经常做彼此的那种打气筒朋友，嗯、就是扶持彼此度过个难关。<笑>然后在进入下一段恋情之后，双双消失。但我很高兴，我们这次也没有这样。我觉得其实没有这样。嗯、我觉得我蛮经常、嗯、因为这个播客做一个连接吧。就是我觉得我蛮经常跟你和小黄在一起的。是，而且你是
1: 你不是来破坏我们的，你是来
2: 加入我们。对，我是来加加入这个家庭的。然后我的，<笑>我现在男朋友很奇妙的小万，在我们俩还没有在一起的时候就有见过。<笑>就就当时我们俩还。<笑>就是 nothing happened 的时候，你居然就见过这个人，嗯、我觉得也很奇妙、嗯。对，所以也不算是这个彼此生活脱脱节吧，还是经常 catch up 下近况、嗯。但只不过我觉得，嗯、呃，我们。接下来还是要有，就我们两个单独，就是我跟你之间单独 date 时间，把最近可能发生一些事情，还是要讲一讲，要交流一下，
1: <笑>因为有有第三人在，总是不展，不能展开。就我觉得
2: 分享幸福也是分享，<笑>是哎，但这个幸福当中又有些许困惑，有些许收获，也是要讲。反正讲对我来讲就很重要，所以我们才要开档这样的播客嘛、嗯，对不对？然后我觉得今天很开心的是，我跟小小万虽然最近没有。上演欲望都市那种，要一起约个早餐，开一下开近况。但是我觉得今天在跑题里面，我们讲了蛮多最近那些感悟跟分享吧，我觉得其实蛮开心的。嗯、然后在这个节目结束之前呢，本着对这个主题负责任的原则，还是有一些回到搬家这件事上来，就是嗯。也算是给现在在生活在大城市有租房需求的年轻人，比我们更年轻一点的人，嗯，在这个选房子上面有没有什么建议或者感悟？在自己这个走南闯北这么多年之后，嗯，你有吗
1: ？我觉得就是。呃，如果我还要选下一个房子，我要租房，我要住渣！你
2: 刚才刚搬进这个家，<笑>他会听到的好吗？你又要选
1: 下一个？我说如果我要选的话，反正我我觉得你跟我说的那个建议，其实对我来说挺有用的。就是我现在就是，比如说我这次我在选我要住住在哪里的时候，我就在想说，我进去感受它，我能不能够想象出来我住在里面是什么样子的？嗯我就觉得这个对我来说还蛮重要的，因为我其实之前也看过一些房子，其实就是它没有什么大毛病，它也还可以、嗯。但是我就想象一下我在里面生活的场景的话，我就觉得好像有点怪怪的，就是它真的就是一个感性的选择。对，就是
2: 你需要选择一个。
1: 气场合吗？对,对你一看就
2: 知道我想要我的生活在这里发生的一个场域、嗯，我觉得是这
1: 样，是这样。然后，所以到了这个房子之后，我们我跟小王看了一下，然后觉得好像还不错，布局采光什么都还不错。然后我也愿意住在
2: 这里，所以我就这么决定了。嗯，大家是缘分吧、嗯？对，因为。嗯我记得昨天小纯还在群里面问我们说：“你们现在找房子会看风水吗？”因为哎，我
1: 完全不会、啊哎。你很
2: 奇妙的是，最近你也在找房子，软爷也在找房子，小纯也在找找房子、就是，然后我也刚搬家对，还挺奇妙的。虽然小纯在深圳找房子。<笑>然后我就跟他讲说，我说我如果自己买房子，我肯定会看，但是租房子的话，嗯、我经常就是就觉得这个房子的气场就代表这个房子对我而言的风水嘛，嗯嗯、我会觉得说，我走进去，可能很多房子它装的很不错，但你走进去你总觉得，哎呀，好像有点不是有点无味的房子，对你感觉好像也不是很通透，然后也阴阴的，总觉得在里面气场就很低沉，我觉得我可能就不会选择，嗯，我我可能还是会选择，我一进去就觉得哇，我有这个想象力，能把它打造成一个家的那种感觉，对对对
1: 对嗯、所以有时候我会喜欢那种比较白一点的房子，我觉得好。像。但就是会有更多想象空间、嗯，你可以住在里面，可以自己添置些什么东西啊之类的、嗯。哎
2: ，那我要说，你知道上海这个，呃，中介的话术里面有两种家装风格：<笑>业主风和社外风。社外风,风就是给外国人国装的房子，对，给外国朋友住房子，就总是那种，哎，好像很极简，嗯、像外国公寓的那种、嗯。然后业主风就是那种，可能家里面还贴着喜字，嗯那个、台灯都是那种、嗯、那种金边的那种、嗯。对，我觉得也蛮可爱这种分类方式。然后。我自己来讲的话，我其实对于找房子来讲，首先我觉得大家一定要找那个靠谱一点的中介。我的房源基本上还是在大家知道的那几个平台上面找的吧。嗯、然后其次就是，我觉得大家实地去看的时候，有很多问题要注意
3: 。嗯，比
2: 如说一些什么用电安不安全呀、啊，什么东西有没有老化，然后好像一个妈妈，但是但是但是真的大家能就是。能 check 就 check 一下这这些部分、嗯，然后另外就是我自己的一个选房子的一个原则，就是我还是希望它离公共交通近。就是我即便是我想象我以后如果在上海继续待下去，然后结婚，然后可能有有有车什么的，我仍然觉得这个东西很重要。嗯、就我就是一个很喜欢公共交通的人，<笑>我觉得公共交通永远使命必达，然后很可靠，也不太堵车，也比较准时。没错，然后还有一个对我来讲选房子很重要的是，我一定要有一个厨房。因为我很喜欢自己做点吃的嘛，嗯，嗯然后这个厨房一定要干净、敞亮、新。所以你知道我搬到我现在这个房子里面的时候，我好开心。我我我每次在那个厨房做饭，我都觉得，哇，这就是我的舞台。
1: <笑>那你做饭频次有增加吗？
2: 我觉得，因为我前段时间还是有点太忙了，所以倒也没有太经常做吧。嗯、但是你会觉得你，你你想到你如果想做，就有这个舞台能做，就觉得很开心。
1: 就是这件事情，就是让你觉得是。开心的事情，做饭就变成了不会让你觉得压力得对
2: 。对，对我来讲是很开心的事情。嗯
1: ，嗯那就很好，真不错。<笑>不是不是不是，因为我记得你搬到新家，你不是还发过朋友圈还是什么来着？就是你做那个镜子嘛、嗯。啊，对对对。因为之前你一直都说你生活就是搬到上海来之后就彻底远离了，对生就是生活方式就很凑合。嗯。然后住在那个战损风的房子里，其实没有你说的那么夸张、嗯，但是反正你心里就觉得自己在凑合嘛、嗯。然后我觉得这也是个新开始，嗯、就是，就是
2: 对好的开始。对，我觉得虽然现在时时间到年底了，嗯，但我觉得我很开心，是今年差不多到了十月、十一月，我们都开始商秋的时候，嗯、<笑>我仍然脑海里面时不时有一个声音告诉我说，很多事情可以再往前走一步。嗯，就是我可能。我值得让自己的生活变好一点，我值得住的条件更好一点，嗯、我对自己更好一点，我工作上也值得再把握一些机会，再往前走一步。嗯、感情上碰到对的人，我也值得再再再再再相处看看。嗯，就这种感觉吧，我觉得挺开心的。今年我们也完全没有做商丘的节目，对吗？我觉得这是我们要谢谢我们自己，真的。是的，就
1: 是就是今年，我其实觉得整体上有好大所有人。都有很艰难的时刻，嗯，对，但是每个个体，
2: 嗯
1: ，就祝每个个体都好，嗯
2: 嗯，确实是。然后你知道，我前段时间甚至还跟我的朋友交流说，我说我最近其实我自己的生活有了一些进展，然后我觉得我挺开心的。我说，但是世界上每天都在发生一些让我觉得看了新闻，我就是在那边气到不行，你懂的，就在上海这种感觉。嗯、我我说，我说，我觉得我好像不配开心。就是我觉得我的开心是一种很可耻的东西。然后当时我朋友跟我讲 说， 他 说， 他说你你你千万不要瞎操这个心。他说就 是， 嗯， 你 配， 你太他妈配 了， 就任何人都配开心。所以我也想跟大家讲 说， 不管现在世界很糟 糕， 如果你生活当中你感受到很快 乐， 你就抓住它。嗯， 就是你值得开 心， 每个人都值得过得更开心一 点， 在一个不太好的情况之下。
1: 对 对， 我们要拥 有， 就是和尊重。幸福个体吧，我无论在任何趋势和情况下，
2: 嗯，幸福的权利吧，对吗？嗯，对，好的，<笑>好吧，本期节目、嗯、就这样，就这样吧、哦拜拜。然后希望在这个过程当中，大家能够感受到我跟小安最近虽然焦虑，但是有一些自我觉察的这样的一种过程。不要再动脚
1: 。不，我突然想到，我要跟小黄说一下，如果你在听的话，我刚刚指责你翻我东西，不是真的指责你，别生气。我就随口一说
2: ，我觉得小黄不会生气。他可能在隔壁已经听到
1: 了。对，小黄就是一个<笑> good， 竖起大拇指。<笑>没有任何人，你要发脾气也可以，任何人都有发脾气的权利。好，嗯，
2: 好吧，嗯、行吧，好，最后这小黄，小黄又对小黄讲的话真是莫名其妙。<笑><笑>好吧，哎、啊，你有什么对小张说
1: 的话、嗯？对小张说就是圣诞快乐、新年快乐，和对大家说都一样。太表演了，<笑>就是对替你开心啊
2: ！好的，我也替你开心。希望我们都能把这份开心延续的久一点，然后活在当下，尽情享受，好吗？好，嗯嗯，好
5: 拜拜，祝大家都好，拜拜，拜拜，拜拜。陪我经过那风吹雨打，看世事无常，看沧桑变化。那些为爱所付出的代价，是永远都难忘的啊！所有真心的、痴心的话，永在我心中。虽然已没有他。。也曾黯然心碎，这是爱的代价。